0: Salmo 1, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus queridos, o texto do, do livro de Salmos, ele é extremamente importante na vida devocional do cristão, nos dias de hoje, mas ele foi, nos tempos passados, tanto no Velho Testamento quanto na época da Igreja Primitiva, o texto de Salmos foi muito usado na adoração comunitária. Para vocês terem uma ideia da importância que o livro de Salmos tem no conjunto da revelação bíblica, ele é, de todos os livros do Velho Testamento, aquele que é mais citado no Novo Testamento. Isso dá uma ideia da importância que o livro de Salmos tinha para os apóstolos que registraram o Novo Testamento e para o próprio Senhor Jesus, que citou os Salmos várias vezes. Então, o livro de Salmos é um livro muito importante, por sua teologia e por seu ensino prático, pela sabedoria que ele destila. E no Salmo I, meus irmãos, que é um Salmo anônimo, o texto não declara, quem é o autor, a gente sabe que a maioria dos salmos foram escritos por Davi, mas alguns também foram escritos por Salomão, por Azaf, e alguns são anônimos, como é o caso do Salmo I. Não foi registrado para nós o autor desse salmo. Mas a gente sabe que quem quer que tenha sido o autor humano que registrou essas palavras, o Espírito Santo estava ali, é, inspirando o registro dessa palavra para o nosso ensino, para a nossa edificação em Cristo. E percebam, meus queridos, que o, livro, que o Salmo I ele começa com uma afirmação eloquente a respeito da bem-aventurança. E quando a gente lê aqui sobre bem-aventurança no Salmo I, a gente se lembra automaticamente, né? assim, quase que de imediato, das bem-aventuranças mencionadas por Jesus. Elas estão bem organizadas, eu pelo menos penso assim, no texto de Mateus. As bem-aventuranças no texto de Mateus, elas capturaram muito bem o ensino de Jesus. Então, Jesus vai dizer ali que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles adarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os ímpios de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E Jesus fecha, olhando para os seus discípulos nos olhos, e diz assim, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vocês forem perseguidos, e mortos, e injuriados, e disserem todo o mal a vosso respeito. Saibam que vocês têm um grandioso galardão nos céus reservado para vocês. Mas o salmista, aqui no Salmo I, ele constrói um raciocínio diferente do que Jesus anunciou lá no Sermão da Montanha. Ele começa falando aquilo que o bem-aventurado não faz. Então, o bem-aventurado, de acordo com o salmista, é aquele que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a gente lê isso aqui, parece que tem um ritmo né, quase musical, tanto quanto sinistro, de uma, uma espécie de espiral descendente, em que a coisa vai só piorando até chegar no escarnecedor, que é o pior da turma. A Bíblia fala algumas coisas sobre os escarnecedores, esse chamado de zombador, né, e, e sempre fala com uma palavra muito dura a respeito deles. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 29, o Salomão vai falar que os zombadores, os escanecedores, são aqueles que alvoroçam a cidade. São aqueles que lançam intrigas de uns contra os outros. E Judas, na, na sua carta, lá no Novo Testamento, muitas vezes a gente nem se lembra de Judas, né? mas tem um texto na Bíblia, no Novo Testamento, com esse nome. É o penúltimo livro, antes de Apocalipse. Só tem um capítulo. Então, Judas, versículo 18... Ele diz que nos últimos tempos haverão homens escanecedores que andarão por aí buscando satisfazer as suas paixões ímpias, as suas paixões infames. E a Bíblia fala outros, vários outros textos a respeito dos zombadores e dos escanecedores. Eu citei dois aqui, para os irmãos verem qual é o conceito que Deus tem dessas pessoas. Mas quando a gente lê isso aqui, meus irmãos, sobre não andar no caminho dos ímpios, sobre não se deter no caminho dos pecadores, Sobre não tomar parte da roda dos escanecedores, eu não sei quanto a você, mas eu sou forçado a olhar para dentro de mim mesmo e perguntar assim, será que eu consigo discernir com clareza sempre o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores? Será que, vez por outra, eu não me associo com os escanecedores por aí? Será que isso não acontece conosco, irmãos? Eu vejo, por exemplo, nas chamadas redes sociais, né? que nós hoje sempre participamos delas de um jeito ou de outro, e as pessoas às vezes colocam algumas mensagens, algumas realmente são engraçadas e sem maldade, mas algumas, mesmo tendo um cunho humorístico, elas são profundamente aviltantes contra alguém, contra um outro ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo que ele seja um inimigo, entre aspas, um adversário que tem uma visão diferente, ele é um ser ainda portador da imagem e semelhança com Deus. Portanto, ele não pode ser aviltado impunemente. Ele não pode ser ter a sua dignidade ofendida impunemente. Jesus fala disso no Sermão da Montanha. E que quem cirar sem motivo contra o seu irmão será réu de juízo, quem chamar de louco será réu de juízo. Portanto, meus queridos, esse texto que a gente começa lendo com tanta alegria, né? A gente começa a ver que ele se volta contra nós. Porque muitas vezes nós também somos aqueles que não conseguimos evitar o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escanecedores, até porque, diz a palavra, a com o homem parece bom. Não é isso? Mas seu fim são caminhos de morte. E aí, então, o salmista acrescenta um aspecto muito importante da bem-aventurança, que o bem-aventurado não é só aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escanecedores, mas é alguém que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E a palavra do Senhor, meus queridos, quando nós meditamos nela, ela serve de bússola, de orientação, de luz. O salmista vai dizer, por exemplo, que um versículo que todos nós aprendemos lá nos juniores, né, que a palavra de Deus é luz, não é isso? Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para dizer se assim, literalmente que o versículo diz. Depois ele fala também assim, eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê, meus irmãos? Para não pecar contra ti. Isso mesmo, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele fala também que os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor são justos e são bons. E dão sabedoria até mesmo para as pessoas simples, para as pessoas iletradas se enchem de sabedoria quando se alimentam da palavra de Deus. Agora, meus queridos, o texto sagrado, a palavra revelada, não é para ser lida só com os olhos, não é para ser lida só com a mente. É claro que quando a gente lê, a gente lê com os olhos e com a mente. Mas esse texto, meus irmãos, que Deus nos deu para a nossa instrução, a formação do caráter de Cristo em nós, ele precisa ser lido com o coração, ele precisa ser lido com a alma, se possível, de joelhos dobrados, com o desejo ardente de obedecer a verdade, aonde quer que ela se revele a nós como verdade de Deus para a nossa vida. E quando a gente lê a palavra de Deus dessa forma, meus irmãos, quando o pecador, a pessoa se aproxima de Deus com esse intuito, com esse desejo de ser instruído na verdade, ele começa a perceber, meus queridos, que a palavra revela uma série de coisas a nosso respeito que não são muito agradáveis. E a gente vê, então, que... Fazer o bem ou fazer o mal, escolher o bom ou o mau caminho, não é só uma questão de conhecer ou não conhecer a palavra. A gente percebe que há é uma disposição nossa. E mesmo quando a gente se acerca de qual é o caminho que a gente deve seguir, muitas vezes nós temos dificuldade de seguir esse caminho. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E o pecado é essa, essa força que nos impele a nos rebelarmos contra Deus. O pecado é essa força que faz com que a gente não seja capaz, simplesmente, de fazer o bem o tempo todo. Essa força que nos faz com que nós não sejamos capazes de, por nós mesmos, com nossa força de vontade, abandonarmos o caminho do pecado, o caminho do mal, daquilo que não agrada a Deus. E aí, meus queridos, nós vamos concluir o seguinte, que esses primeiros dois versículos do Salmo 1 eles dizem respeito realmente à pessoa de Cristo. Não falam de mim, de você. Se você ler o texto atentamente, você vai ver que ele começa no singular. É o justo, é o bem-aventurado. Os justos só vão aparecer no final do Salmo. Porque, na verdade, meus queridos, esse ensino da palavra, ele só passa a ser aplicado em nossa vida quando a justiça de Cristo é aplicada em nós. Quando somos justificados em Cristo. E quando a palavra de Deus nos declara que, por meio de Cristo, nós somos justificados a, um, a, a uma justiça pactual entre o adorador e Deus, e esses ensinos, essas verdades aqui desse salmo passam também a ser nossas e a serem aplicadas em nossas vidas. No primeiro instância, ele fala de Cristo, porque Cristo é aquele que, mesmo tendo andado entre pecadores, nunca andou no caminho dos pecadores. Mesmo tendo andado entre pessoas ímpias, nunca seguiu o conselho dos ímpios. Jesus é aquele que jamais proferiu engano. Nunca, nunca houve engano na boca de Jesus. Os apóstolos, os discípulos declaram que ele nunca cometeu pecado. Portanto, ele é justo. E porque ele é justo, ele pode aplicar a sua justiça em meu e em seu favor. E essa que é a realidade, meus queridos. Nós somos criados por Deus. E toda a nossa vida, a vida de cada ser humano, quer a gente queira ou não, ela é vivida em resposta a esse Criador. Seja vivendo em harmonia com os instintos dele, seja vivendo em rebelião contra os instintos dele. E o salmista, o que ele ensina, uma das coisas que ele ensina nesse salmo primeiro é que há um abismo de diferença entre aquele que acolhe a palavra de Deus no seu coração, aquele que, que vive em harmonia com a palavra de Deus e aquele que vive em rebelião contra Deus. É interessante que o salmista fale isso aqui, meus queridos, porque para nós isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas não é tão óbvio assim porque quando a gente olha a realidade desse mundo a gente percebe que muitas vezes o homem perverso prospera nos seus caminhos o salmista se debateu com isso lá no salmo 37, por exemplo ele vai escrever todo um salmo para declarar essa perplexidade diante de Deus ele fala assim, mas como assim? o, o ímpio está o ímpio gordinho está bonitinho, está servado está feliz mas o justo é perseguido, é morto como assim, senhor? Será que vale a pena mesmo seguir o caminho da fidelidade a ti? O salmista se questiona sobre isso. E nós também podemos, às vezes, ser levados a questionar essas questões. Mas o que o Salmo I nos fala é que há, de fato, um abismo de diferença entre o coração regenerado e o não regenerado. Não só no tocante a essa vida, mas no tocante ao legado que se deixa e no tocante à vida eterna, ao mundo vindouro. O salmista fala disso no Salmo I. Portanto, não se enganem, meus queridos. Por mais que a nossa impressão superficial do mundo possa parecer que tanto faz, e algumas pessoas podem achar que tanto faz, seguir a palavra de Deus ou não, há de fato um abismo de diferença entre aqueles que são regenerados, que têm o seu coração transformado por Deus, que têm uma nova natureza em Deus, e aqueles que vivem em rebeldia contra Deus. Essa diferença se revela, talvez não numa semana, não num ano, mas ao longo de uma vida. A gente vai ver a diferença que faz entre aquele que seguiu com fidelidade os ensinos de Deus e aquele que não seguiu. E aqui, eu queria fazer, abrir um parênteses para fazer duas observações. Saiu um pouquinho do Salmo primeiro, mas eu volto lá. Tá, irmãos? O seguinte, a gente ouve frequentemente, eu tenho ouvido isso ao longo da minha vida cristã quase toda, né? e, e ainda ouço frequentemente, mas de uns tempos para cá isso começou a me incomodar muito. As pessoas dizem algo mais ou menos assim. Olha, eu não entendo. A igreja cresce, mas o mundo piora. E quem diz isso, meus queridos? No fundo, está querendo fazer uma crítica à igreja. Está dizendo assim, olha, a sua fé não é tão autêntica assim quanto você pensa. Porque, veja bem, o Brasil hoje tem não sei quantos evangélicos, crentes, pessoas que se dizem fiéis à palavra de Deus, mas o país só piora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A maldade, o pecado, não é só uma questão pessoal. Não é só uma questão minha ou sua. Não é só aquilo que eu faço ou deixo de fazer. O pecado também ele está profundamente imiscuído nas estruturas humanas, nas estruturas de poder. Todas elas. Vocês querem um exemplo disso? Vejam a situação de Pilatos, por exemplo. Pilatos queria libertar Jesus, não queria? Mas por que ele não pôde libertar? que ele estava preso numa estrutura. E essa estrutura na qual ele estava preso era tão corrompida e tão pervertida que ele não conseguia lutar contra ela. Não, pelo menos não, sob pena de um custo pessoal muito elevado. Havia um custo pessoal tão elevado para ir contra aquela estrutura e romper contra aquela estrutura que ele não teve forças para lutar contra isso. O mesmo pode ser dito daquela elite judaica que levou Jesus à cruz também estavam presas em estruturas de poder, não agiam mais como pessoas autônomas, mas estavam presas a estruturas de poder apodrecidas e corrompidas. Portanto, meus queridos, se nós quisermos realmente transformar o mundo, eu vou dizer para vocês que tem muita gente aí se incumbindo dessa tarefa sabe de construir um mundo melhor, de salvar o planeta, tem muita gente aí fazendo isso. Mas para fazer isso, você vai ter que ocupar o Supremo Tribunal Federal, você vai ter que tomar as instâncias de poder, você vai ter que aparelhar o Estado para colocá-lo à sua feição. Está certo? Só que nesse processo a igreja vai deixar de ser igreja. Portanto, a conclusão que eu chego, e quem sou eu para julgar a Igreja de Cristo, e eu tenho cada vez mais me dedicado a isso, que há é um paradoxo aí, meus queridos. A obra de Deus avança, e avança mesmo, eu tenho procurado, do pouco tempo que eu tenho, olhar, dar uma olhada na internet sobre como que anda o cristianismo pelo mundo. Eu quero dizer para vocês que a igreja cristã está avançando a níveis, a taxas de crescimento muito altas na África e na Ásia. E eu ouso dizer que mesmo na Europa, meus queridos, é possível que a gente veja um revivamento ali, dada a situação de extrema complexidade que eles vivem, com aquele número de, de, de imigrantes, a situação social difícil, situação difícil de ser gerida. A coisa de duas semanas atrás, a chanceler alemã disse assim: olha, o problema da nossa sociedade, palavras dela, tá? Não é que nós temos muçulmanos demais, é que nós temos cristãos de menos. Eu não tive tempo de pesquisar em qual contexto que ela disse isso. Talvez seja uma palavra populista, talvez seja algo para agradar as pessoas, talvez ela tenha outras intenções ocultas, mas talvez ela tenha dito algo sem saber pelo Espírito Santo assim como aquele sumo sacerdote em Jerusalém, como disse que é bom que um morra pelo povo, para que o povo todo não pereça. Ele não sabia, mas disse aquilo pelo Espírito Santo. Meus queridos, o que eu tenho observado é que as pessoas se convertem a Cristo nas situações mais inusitadas, pessoas que você nunca esperava. Então a obra avança, o reino de Deus avança dia a dia, mas a maldade também avança. E, portanto... Ao mesmo tempo em que a gente tem que estar atento à iniquidade que aumenta, porque esse é o mundo que nós vivemos, os nossos filhos são criados nesse mundo, portanto, nós temos que orar, interceder, fazer o que nós pudermos como cidadãos, nós temos também que ter os olhos abertos e pedir que o Espírito Santo nos abra os olhos para percebermos percebemos que a alba de Deus avança, que o reino de Deus avança. E nós julgamos do time, meus queridos, que não estamos trabalhando para construir um mundo melhor, nem para salvar o planeta. Nós julgamos um time em que nós afirmamos que só haverá... Nós julgamos num time que afirma que só haverá paz quando houver justiça, só quando o reino de Cristo se descer visivelmente entre nós, de forma que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse. É só lá, meus queridos. Portanto, há uma longa caminhada ainda, e essa longa caminhada nós temos que vencê-la com fé, com perseverança. Muitos cristãos estão sofrendo perseguições, sendo mortos, a mídia não fala isso. Eles entram nas estatísticas dos perseguidos políticos. Mas dá uma olhadinha para você ver como está a situação da igreja pelo mundo. Pouco tempo atrás, a China destruiu um templo evangélico. Construído em 2008, moderno, com todas as tecnologias mais modernas de construção, derrubaram o prédio sob a alegação de que ele estava sob risco de cair. Sabe o que a igreja fez? Passou a reunir de casa em casa. É uma força imparável, irmãos, quando as pessoas se colocam na mão do Espírito Santo de Deus. Mas o mal também aumenta. E Deus é que julga todas as coisas. Ele é que separa a joia do trigo. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para julgar o servo alheio? Quem sou eu para julgar a igreja do Senhor? Eu não estou na circunstância desses irmãos que estão sofrendo e, apesar de sofrerem perseguição, têm sido fiéis. Se eu puder, eu vou interceder por eles, mas não julgar pedra neles. Meus queridos, há um segundo ponto aqui. Já que nós somos transformados, a nossa natureza foi transformada pelo Espírito Santo que opera em nós. E percebam como que essa lógica funciona, meus queridos. Cristo, quando vem nesse mundo, ele vem não para glorificar a si mesmo, para glorificar o Pai, não é verdade? O Espírito Santo também. Olha como que isso acontece no, 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 no âmbito da trindade, meus queridos. O Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo, da mesma forma, não vem para ser glorificado, nem para ser adorado, nem para glorificar a si mesmo, mas para glorificar a pessoa de Cristo em nós. Agora, de... Dado que nós temos o Espírito Santo operando em nós, somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo operando em nós, como que nós vamos viver a nossa vida, meus queridos? Como viveremos a nossa vida como igreja do Senhor? Quando a gente abre o livro de Atos, a gente percebe que várias e várias vezes os filhos de Deus foram tomados pelo Espírito Santo de tal forma que foi algo assim sobrenatural. Os, aqueles que foram tomados pelo Espírito Santo não tinham noção, mas quem estava com eles percebia, o fulano está cheio do Espírito Santo. Pedro falou cheio do Espírito Santo no tempo de, na, na praça em frente ao templo de Jerusalém, Estevão falou cheio do Espírito Santo ao Sinédrio, Pedro falou cheio do Espírito Santo na casa de Cornélio, o apóstolo Paulo, se não me engano na cidade de, de Listra, ele, ele, ele curou um, um, um paralítico, ele falou para o homem assim, a Bíblia diz que Paulo, fitando os olhos naquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado e disse, levanta-te, cheio do Espírito Santo. Paulo disse isso. Foi um alvoroço naquela cidade. Meus queridos, mas ser cheio do Espírito Santo são situações que acontecem eventualmente. Quando Deus quer, Ele quer dar um testemunho eloquente a nós sobre, através de nós, então Ele fala através de nós, de modo que as pessoas são convencidas, parece que é um anjo falando a palavra de Deus naquele momento. Mas há algo muito importante que a gente se esquece do qual o Novo Testamento fala, que a questão não é ser cheio do Espírito Santo, que vai acontecer algumas vezes, mas é ser guiado pelo Espírito. Isso é que faz toda a diferença. Apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, diz assim, olha, andai em Espírito, se não me engano é Colossenses, para que não tenhais que cumprir as concupiscências da carne. Meus queridos, quando a gente anda em Espírito, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, coisas diferentes acontecem entre nós. Quando a gente é guiado pela nossa velha natureza, que ainda está lá em nós, nós temos que mortificar o velho homem, mas ele não quer morrer. Então ele se esconde, encontra vários subterfúgios para manifestar a sua voz. E quando nós somos guiados pela nossa velha natureza, que tem que ser mortificada, nós nos enchemos de queixumes, de murmurações, aí vem as ansiedades, vêm os medos, vem tudo quanto é fraqueza. E aí, meus queridos, tem para todo gosto. Sabe por quê? que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então tem fraqueza para todo gosto. As minhas são diferentes das suas. As suas são diferentes do outro irmão. Enquanto nós somos conduzidos pela nossa velha natureza, é isso que acaba prevalecendo. Decisões são tomadas no seio da igreja, muitas vezes na força do homem, e não guiadas pelo Espírito Santo. Escolhas que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes são feitas na sabedoria humana. E não porque foram guiadas pelo Espírito Santo. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo verdadeiramente, meus queridos, nós manifestamos aquilo que a Thais pregou aqui há uns dois meses atrás. Nós começamos a manifestar os frutos do Espírito. Essa, esse esse bem-aventurado aqui de Salmo I também frutifica. E o fruto do Espírito é totalmente diferente do fruto da velha natureza. Porque onde havia desconfiança, agora há amor. E o amor... Diz a palavra, o amor não desconfia, o amor não se arde em ciúme, o amor não se soberbece, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, não se alega com a injustiça. Aí, meus queridos, brota paz no nosso coração. Você sabe aquele senso de contentamento? Se você é filho de Deus, você já passou por isso algumas vezes na sua vida. Aquele senso de contentamento e de paz. Sabe, a paz de Deus te invade assim, e você não tem como explicar aquilo porque não caiu o dinheiro na sua conta, os problemas não foram resolvidos, o filho às vezes continua rebelde, aquela doença que te incomoda no seu corpo está lá ainda, mas você está cheio de paz, cheio de contentamento. Aquele contentamento do salmista, vai falar no Salmo 23, o senhor é meu pastor, ponto, eu não terei falta de nada. Aliás, eu não tenho falta de nada, eu estou contente. Esse... esse esse salmista lá do Salmo 23, ele está contente porque ele é o homem mais rico do mundo, porque ele não tem problema, porque ele tem a melhor vida conjugal do mundo, não, é porque o Senhor é pastor da vida dele, ele é conduzido por esse pastor. Meus queridos, essa é a questão que nós temos que lutar por ela, porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não só manifestamos os frutos do Espírito, mas como também nós somos iluminados no tocante a todo o discernimento que provém de Deus. E não é pouco discernimento, não é, irmãos, é todo discernimento. Paulo ora por isso, para com as suas igrejas, as igrejas nas quais ele, ele fundou e trabalhou, permanentemente, para que elas sejam cheias do conhecimento, do discernimento que provém de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a toda a verdade, e nos faz lembrar da verdade de Cristo, e aplica essa verdade à circunstância particular que nós estamos vivendo. Portanto, meus queridos, nós precisamos viver a nossa vida como cristãos e como igreja, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai fazer, vai fazer toda a diferença na, na nossa caminhada cristã. Isso vai fazer toda a diferença se a igreja vai ser uma igreja que vai impactar a comunidade, ou se vai ser uma igreja que vai ficar marcando o passo. Nós somos guiados por quem? Pelo Espírito ou pela nossa própria vontade? Ou pelas nossas próprias fraquezas? Ou pelos nossos próprios ciúmes? Ou pelos nossos próprios receios? Isso vai fazer toda a diferença, meus queridos naquilo que Deus pode realizar através de nós. Mas aí, meus queridos, voltando agora para o Salmo primeiro, o salmista vai falar das consequências daquele que anda na justiça. E agora ele já vai aplicar essa palavra a nós mesmos. Porque nós somos aqueles que fomos justificados por Deus em Cristo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. E o salmista, então, vai falar, meus queridos, que esse homem bem-aventurado, esse homem cuja justiça de Cristo foi aplicada na vida dele, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Ela vai dar o seu fruto, a sua folhagem não murcha, mesmo que esteja a maior seca ao redor. Porque essa árvore, ela está profundamente radicada em Cristo. E quando nós estamos radicados em Cristo, como na parábola que Jesus conta da videira em João 15, nós conseguimos produzir muito fruto, não importa a sequidão ao nosso redor. E quando nós estamos radicados em Cristo, nós produzimos frutos. O salmista fala também, meus queridos, de uma prosperidade. Ele fala aí, o bem-aventurado homem, tal, 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 porque ele prosperará em todo o seu caminho. Que prosperidade é essa, meus irmãos? De que, é que o salmista está falando aqui? Eu entendo, meus queridos, que essa prosperidade da qual o salmista está falando é a nossa condição de, ex de executar os propósitos e os objetivos de Deus para a nossa vida. Ser próspero é alcançar os objetivos. Os objetivos que Deus colocou para nós. Percebam que essa árvore aqui, que o salmista... Não tem nada de graça na Bíblia, não, tá, irmão? Tudo que tem aí, cada figura que é escolhida, ela tem uma razão de ser. Percebam que essa árvore, ela produz frutos mas não produz frutos para si. Perceberam isso? A árvore não produz frutos para ela mesma. Ela produz sombra, mas também não é para si mesma. Então ela produz fruto e produz sombra porque ela atende a um propósito maior do que ela. Ela atende o propósito do Criador. E ela realiza esse propósito na sua vida. Por isso ela, ela é próspera, porque ela chegou lá. Ela alcançou aquilo que o Criador a colocou para realizar. E a comparação aqui com o ímpio, ela é triste, né, meus queridos, porque o salmista vai falar que o ímpio não é assim. Se a Bíblia fala, que a, se, a, se a figura da árvore, ela remete à ideia de estabilidade, de perenidade, de solidez, de algo que vai frutificar ao longo da vida, a figura da moinha que o vento espalha é daquilo que não deixa legado. É aquela agitação, um corre-corre daqui para ali e no final não resulta nada. Meus queridos, se tem uma geração a qual essa palavra aqui se aplique à geração na qual nós vivemos. Os estudiosos falam que a gente vive na época do pós-modernismo. Nome bonito, né Eles gostam de dar um nome bonito para coisa ruim. Eu preferia chamar essa época de novo paganismo. Se eu fosse um historiador e escrevesse livro de história, eu ia mudar esses nomes todos. Né? eles gostam de chamar a época da cultura grega e cultura romana, aquele pessoal tudo perdido, adorando ídolos, eles chamam aquilo de idade clássica. É quando a igreja exerceu sua influência, aquilo é chamado de idade das trevas. É um nome estranho que eles colocam. nem né? Assim, eles falam que a nossa época é chamada de pós-modernismo. Eu gostaria de chamá-la de novo paganismo. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam em cada coisa aí fora, meus queridos, que não têm mais noção... Coisas que até um capinador de roça sabe que não tem o sentido. E as pessoas, as pessoas com titulações acadêmicas nas principais universidades do mundo, afirmam aquelas, aquelas podridões que não, tem, que não se fundamentam em nada. Não se fundamentam em nada. Então as pessoas estão perdidas, sem saber para onde correr. E essa agitação que o salmista fala aqui, da moinha que o vento espalha, expressa e, e representa a nossa geração assim de maneira muito, muito clara, muito vívida. E, lamentavelmente, esse pessoal aqui vai dar um destino terrível, porque o salmista diz que eles não vão prevalecer na congregação dos justos e nem no julgamento de Deus. É triste isso, meus queridos, mas os justos aqui são chamados, ao final dessa, dessa caminhada, a habitarem na eternidade com Deus. Essa é a conclusão do salmo. Né? De que os justos, aqueles que andaram com a sua vida, orientadas pela palavra de Deus, acolhendo essa palavra de Deus, recebendo com fé e arrependimento essa palavra de Deus, são aqueles que vão prevalecer no final, na congregação dos justos e na presença do Deus eterno. É assim que o salmista conclui o seu salmo. Meus queridos, eu não sei o que vai ser do futuro do nosso país, não sei o que vai resultar dessa eleição, mas eu quero dizer para vocês, a nossa esperança está na rocha eterna. Apesar de como cidadãos, nós temos que votar e interferir nas escolhas que são feitas no país. Desejamos que sejam eleitos homens que temam a Deus, mas nós sabemos que a esperança das nações, de fato, é o reino de Cristo. E Cristo já reina. E a igreja, aqueles que acolheram essa palavra com humildade, fé e arrependimento, já podem usufruir as primeiras alegrias desse reino. Já podem viver na esfera do reinado de Cristo, meus queridos. E podem ter certeza, vale a pena... Manter-se fiel a essa palavra. Porque nós vamos dar frutos dignos nessa vida e vamos herdar o reino na eternidade. Reinaremos com Cristo. Amém, irmãos? Pastor.